0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Alles, was Arbeitsrecht ist. Heute haben wir uns einen Gast eingeladen, der mit einem starken Schwerpunkt durchs Leben geht, nämlich dem Sozialrecht. Ich begrüße ganz herzlich Christine Osterland, Richterin am Sozialgericht Hamburg. Hallo Christine. Hi, Irina, grüß dich. Ich finde es so toll, dass du da bist, weil du bist tatsächlich durch die ganze Bundesrepublik mit dem Zug gefahren und bist pünktlich angekommen, um heute hier zu sein. Das ist
1: der wesentliche Punkt bei der Geschichte. <lacht> Nicht etwa die Fahrt durch die ganze Republik, sondern dass es tatsächlich fast pünktlich losging und äh, ähnlich pünktlich hier in Nürnberg eingelaufen bin. Das ist Ja, man, man, also wir haben die Ehre der Bahn jedenfalls dieses Wochenende schon gerettet.
0: Ich finde es toll, dass du da bist und zwar... Auch, weil wir beide uns kennengelernt haben bei einer Schulung zum Sozialrecht. Ja. Und wir uns, ähm, glaube ich, beim ersten Mal so ein bisschen... Weiß ich nicht. Also so ein bisschen fanden wir uns seltsam, oder? Ja, total. Also
1: jedenfalls für mir das so. <lacht> ähm, und, und ich dachte, also das ist so eine Frau aus der Praxis, die dribbelt mich in der ersten Halbzeit bei der Veranstaltung auf jeden Fall aus. Also ich, ich dachte mir, du bist, du bist so nah an der Praxis, ähm, dass ich da einfach nicht werde mithalten können. Und ich war so ein kleines bisschen eingeschüchtert. Aber das hat sich dann ja quasi beim ersten Treffen schon aufgelöst. Und ich glaube, da war es Liebe auf den ersten Blick.
0: Es ging mir übrigens ganz genauso. Also, und wir haben uns dann aber sehr, sehr lange unterhalten, weißt du es noch? Und ja. da entstand die Idee für den Podcast. Ja. Und ähm, ich deswegen, Phänomenales hat geklappt. Und jetzt werden unsere Zuhörer sich wahrscheinlich fragen, was haben diese zwei Frauen gemeinsam?
1: Eine berechtigte und spannende Frage. <lacht>
0: <lacht> Sozialrecht. Wir machen beide Sozialrecht. Ja. Und wir sind beide auch der Überzeugung, dass Sozialrecht in Deutschland was sehr, sehr Positives ist. Und wer könnte darüber besser erzählen als du, die das in der Praxis lebt und natürlich als Richterin auch noch ein ganz anderes Verhältnis dazu hat, als ich als Anwältin? Mhm. Und äh, wir haben uns, glaube ich, auf dem Weg hierher schon so ein bisschen aufgeregt, auch über diese Bürgergelddebatte, die momentan im Raum steht.
1: Ja. Das ist so. Also der, der Pressefokus. Ähm, den man, Es ist ja völlig egal, welche Zeitung du aufschlägst. Ähm, Dir springt sofort entgegen Soziales. Und ähm, die Bürgergelddebatte ist eine, eine ziemlich unsägliche, weil sie zu einer wahnsinnigen Verzerrung führt. Und äh, ich hatte mir für deinen Podcast heute so ein bisschen vorgenommen, wir retten heute den Ruf des Sozialstaats. Es ist ja, du, du kannst ja quasi in eine äh, beliebige Kneipe in Nürnberg gehen und mal, mal das Thema Sozialstaat anschneiden. Und du wirst kein positives Wort hören. Du wirst nur ähm, Schimpf und, und Häme wirst, wirst du hören, wie schlimm das alles ist und wie wenig es funktioniert. Aber ähm, wenn wir uns erstmal mal so in der Gesamtheit anschauen, was wir in Deutschland für ein Absicherungsniveau haben und was wir für, ein, was wir für einen ausgebauten, einen gut ausgebauten ähm, Sozialstaat haben. Das soll natürlich nicht heißen, dass es keine Probleme gibt, aber so zivilisatorische Errungenschaften wie eine Krankenversicherung, von der quasi jeder profitiert. Also du kannst mit was auch immer du hast zu einem Arzt gehen und musst diese Rechnung nicht selber tragen. Oder ähm, das die Existenzsicherung, dass hier theoretisch muss ja hier niemand auf der Straße leben. Also theoretisch kann jeder vom Bürgergeld, von der Sozialhilfe partizipieren und muss nicht auf der Straße enden. Also wir haben hier Errungenschaften, um die uns die ganze Welt beneidet. Aber trotzdem hat der Sozialstaat einen ganz, ganz schlechten Ruf. Und ich finde es immer ganz wichtig, bei, gerade bei Pressedebatten, und es, es, es ärgert mich so ein bisschen auch die Rolle der Presse in der Geschichte, wir hören ja seit Wochen nichts anderes, als dass der, der die unterste kaste Mensch in diesem Land der Bürgergeldempfänger ist und dass der quasi den Sozialstaat zugrunde richtet. Und wenn man sich jetzt einfach mal vor Augen führt, dass die Steuereinnahmen im nächsten Jahr prognostisch eine Billionen Euro betragen soll. Das ist für alle Hobby-Mathematiker eine 1 mit 12 Nullen. Das sind 1000 Milliarden. Für das Bürgergeld haben wir dieses Jahr, und das war ja kürzlich auch in der Presse ganz groß zu lesen, 25,9 Milliarden ausgegeben. Also ich bin mir nicht sicher, ob es der Posten ist, der den Sozialstaat zugrunde richten wird. Und wenn man sich einfach mal anguckt, der teuerste Posten im, im Rahmen des Sozialen ist der Steuerzuschuss zur Rentenversicherung. Alleine der beträgt 108 Milliarden. Und da wirkt die Bürgergelddebatte immer so ein bisschen verfehlt. verfehlt. Und es ist ja so, wenn über so eine, so eine Sache so einseitig berichtet wird, erzeugt das ja in den Köpfen ganz vieler Menschen das Bild, dass es hier ganz, angeblich ja ganz viele Leute gibt, die den Staat ausbluten lassen. Mhm. Natürlich gibt es in jedem System Menschen, die ein System auch ausnutzen, aber das ist keinesfalls der größte Teil. Ähm, der größte Teil, und das kann ich dir aus vielen Jahren Rechtsprechung in der Grundsicherung sagen, ähm, die meisten sind alleinerziehende Mütter. Mit fehlenden Betreuungsmöglichkeiten und Leute, die von die ein Einkommen haben, die mhm. einen Job haben, aber von diesem Einkommen nicht leben können. Also Aufstocker. Das sind die, die man beim Sozialgericht sieht. Und das ist eine, eine ganz, ganz schlimme und schwierige Diskussion, also für mich ist es nur schwer auszuhalten, wenn ich das in der Presse lese, ähm, dass es angeblich diese Leute sein sollen, die sich meistens überbordend anstrengen, deutlich mehr leisten als andere und trotzdem nie auf den grünen Zweig kommen. Aus Armut auszubrechen, und das sehen auch ganz, ganz viele, nicht aus Armut auszubrechen ist sehr, sehr schwer. Mhm. Und es es sind nicht die paar Leute, die Bürgergeld beziehen, die den Staat zugrunde richten werden. Das muss man sich immer vor Augen führen, wenn man nichts anderes mehr liest in der Presse als zu viel Bürgergeld hier, zu viel Bürgergeld da und dann bekommen sie noch dieses und bekommen noch jenes. Ähm, das, so ist es in der Praxis nicht, so, so funktioniert es nicht. Und Bürgergeldempfänger sind meistens die, die das schlechteste Gewissen haben, dass sie Bürgergeld beziehen. Die schämen sich dafür auch noch. Ganz viele ältere Leute sehen auch von der Antragstellung ab, die dann also Grundsicherung im Alter nach dem SGB 12 bekommen, weil die sich schämen, sowas in Anspruch zu nehmen. Und da wirkt so eine künstlich erzeugte Debatte in der Öffentlichkeit darüber, dass, dass der Feind, der große Feind der Republik jetzt, der
0: Bürgergeldempfänger, ist immer vergleichsweise lächerlich. Ich bin da sowas von bei dir. Also wenn ich in all diesen Jahren, ich bin jetzt 21 Jahre Anwältin und mache seit 21 Jahren Sozialrecht, auch Sozialrecht. Ich bin immer fasziniert, wie diese Debatte geführt wird, weil von all meinen Mandanten, da gab es mit Sicherheit auch mal ein oder zwei, wo ich wusste, die nutzen es aus. Aber es gab 200, 300 Menschen, die nichts ausgenutzt haben. Ich habe auch Mandanten gehabt, die gesagt haben, so wie du gerade gesagt hast, ich werde es nicht beantragen. Mhm. Ich will das nicht. Ja. Ich, dann, dann, ich hatte Mandantin, die hatte ein ganz schweres Rückenleiden und die konnte in ihrem Job nicht mehr arbeiten. und Hat eine Erwerbsminderungsrente beantragt, hat es nicht bekommen, was auch ganz häufig ist. Übrigens 93 Prozent aller Anträge auf Erwerbsminderungsrente werden zunächst abgelehnt. Also es sind ganz hohe Zahlen, die auch dahinter stehen. Mhm. Und dann ist sie tatsächlich putzen gegangen mit ihrem Rücken. Ob das dann wirklich sozial war, weiß ich nicht. Aber sie hat keinen... Bürgergeld. Ja, beantragt.
1: also die öffentliche Darstellung ist ganz schwierig. Und ich bin mir nicht sicher, vielleicht hast du es ja gesehen, seit ein, zwei Wochen wird hier diese eine Bürgergeldempfängerin ja durchs Dorf getrieben, die öffentlich erklärt, dass sie von dem Bürgergeld, das sie und ihre Familie bekommen, ähm, 1.000 Euro im Monat zurücklegen kann. Und allein, dass man die jetzt quasi durchs Dorf treibt und suggeriert, das ist allen Bürgergeldempfängern möglich. Also ich weiß auch nicht, was sie dazu getrieben hat, an die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist... Äh kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, aber das jetzt zum Maßstab für alle Bürgergeldempfänger zu machen, das ist völlig verfehlt. Das ist eine unter vielen, die da vielleicht ganz anders rangeht, aber es ist nicht die Regel. Das ist, das ist ein absoluter Ausnahmefall. Und auch immer dieser Reflex zu sagen, das Bürgergeld ist zu hoch, nicht etwa die Löhne sind zu niedrig oder aber sagen wir vielleicht die Abgabenlast ist zu hoch, die Steuern sind zu hoch, die Sozialversicherungsbeiträge sind zu hoch. Der, der, also es gibt ja immer diesen sofortigen Rückschluss, ja. dass wenn, das, wenn, wenn es um den Lohnabstand geht, nicht etwa die Löhne sind zu so niedrig, sondern es ist immer das Bürgergeld zu hoch oder die SGB-II-Leistung. Das ist auch immer ein interessanter Reflex.
0: Ja, und ich, wie gesagt, wir wollen beide vielleicht ein bisschen das Sozialrecht retten, aber das ist mit Sicherheit kein wir wollen hier positiv reden über was, was negativ ist, sondern wir wollen positiv reden über was, was positiv ist und mhm. was eine echte Errungenschaft unseres Landes ist. Definitiv. Und was wir nicht gefährden sollten durch Debatten wie ich kann 1.000 Euro zurücklegen. Ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie sie 1.000 Euro zurücklegen kann, weil meine Mandanten können das nicht.
1: Ja, ich habe mir das natürlich angeguckt, weil das hat mich natürlich sofort interessiert. Aber das ist, das ist nicht auf andere Lebenslagen oder auf andere Empfänger umlagefähig. Und wie gesagt, was sie dazu getrieben hat, das öffentlich zu machen und sich dann natürlich auch dem Hass vieler Menschen auszusetzen, das muss sie für sich selber beantworten. Aber sie hat damit dem Großteil der Menschen die Bürgergeld beziehen, die es aber vielleicht auch gar nicht möchten, keinen Gefallen getan, weil sie auch wieder dieses Bild der sozialen Hängematte kultiviert. Ja. Und das ist ganz schwierig. Und du, du weißt es ja, aber deine Zuhörer wissen es natürlich nicht. Ich arbeite ehrenamtlich in einer Beratungsstelle für Leute mit geringem Einkommen. Hamburg hat ja keine klassische Beratungshilfe, sondern eine öffentliche Rechtsauskunft. Und dort arbeiten ganz viele ehrenamtliche Richter und Staatsanwälte und beraten Menschen mit geringem Einkommen. Und da sieht man nie Leute, die... Ähm, Natürlich nicht, die dann da sitzen und sagen, wieso ist doch alles super auskömmlich. Dann sieht man immer Familien, die ja. letztlich Einkommen haben, aber bei denen das Einkommen nicht reicht, weil die Miete zum Beispiel exorbitant hoch ist. Gerade Hamburg hat ja ein Problem mit sehr hohen Mieten, zu geringem sozialen Wohnungsbau, überhaupt Probleme mit, mit Neubauten und ähm, im Zuge der ganzen Kostenexplosion wird das ja auch nochmal schlimmer und ganz viele Leute... Arbeiten können aber von dem Lohn nicht leben und diese Aufstockerfälle sind eigentlich der Regelfall und nicht derjenige, der sich zu Hause bequem hinsetzt und sagt, los lieber Staat, alimentier mich. Wir hm. wissen ja auch alle, dass mit Arbeitslosigkeit ein erhebliches Risiko von Depressionen einhergeht. Also das ist ja kein, das ist ja kein wünschenswerter Zustand. Und ähm, Hubertus Heil äh, sagt das natürlich auch, glaube ich, mal in einer so politischen Talkshow. Also es wäre ja wirklich derjenige schön blöd, der jetzt seine Arbeitsstelle aufgibt, um Bürgergeld zu empfangen. Also das ist, das ist ja das Dümmste, was man machen kann. Arbeit ist sinnstiftend, Arbeit, ne, das hat was mit deinem Selbstwert zu tun. Das macht was mit dir, das macht dich, das, das gibt dir einen Zweck, das gibt dir einen, ähm, Struktur, das, das, äh, eine Struktur, Bekanntschaften, Freunde, alles. Also Arbeit hat ja ganz viele soziale Aspekte. Und das lasse ich doch nicht liegen, um dann Bürgergeld zu empfangen. Wer wirklich nicht arbeiten kann ähm, und dem es schlecht geht, wenn es auch mal nur vorübergehend ist, manchmal fällt man ja einfach wegen Krankheit auch mal ins Bürgergeld, dafür ist es da, um solche Lebenslagen abzufedern. Aber das ist jetzt nicht die Existenz, die sich jeder wünschen sollte.
0: Nein, und das ist auch nicht das, nicht das Bild, das, das du bekommst, wenn du mit Sozialrecht zu tun hast. Ja. Das ist, also ich habe eine Mandantin, die jetzt zum Beispiel an Corona erkrankt ist, die viele Jahre nicht eingezahlt hat, äh, weil sie selbstständig war. Jetzt ist sie dann sehr spät erst in die zahlt sie in die deutsche Rentenversicherung ein, Er ähm, hat sich dann anstellen lassen, hat gearbeitet die ganze Zeit und wurde dann äh, hat sich mit Covid infiziert und ist jetzt an Long Covid erkrankt und kann nicht mehr arbeiten und ist vollkommen lost. Die war jetzt vor drei Tagen waren wir im Sozialgericht mit Tränen in den Augen. Weil sie einfach sagt, ich kann nicht mehr, also die kriegt wirklich ständig Fieberschübe mhm. durch diese Long-Covid-Erkrankung. Das heißt, sobald sie irgendwas, was über das normale Maß hinausgeht, macht ja. und zum normalen Maß gehört, bei ihr schon einen Topf abzuwaschen, ist sie danach total, total am Ende. Und das mhm. ist halt das, was, was bei mir auf den Tischen landet. Da sind keine Menschen, die sagen, wow, ich finde es toll, dass meine Gesundheit geschädigt ist, dass ich nicht mehr leisten kann, dass ich ja. vielleicht auch wirklich unverschuldet nach einer langen langen Krebserkrankung dann auch ins Bürgergeld rutsche, weil halt auch die sozialen Sicherungssysteme aufgebraucht sind ein Stück weit. Du fühlst dich
1: dann ja auch gesellschaftlich ausgeschlossen. Mhm. Du bist ja. dann wahrscheinlich einer der wenigen in, in, deiner, in deiner sozialen Gruppe, die dann nichts zu tun hat und dem auch immer so ein bisschen der Makel anhaftet, die macht ja gerade nichts. Das ist ja immer dieses stigmatisierende mhm. ähm, die leiden da auch selber sehr stark drunter. Und ich würde ich jedenfalls sagen, der Großteil der Bürgergeldempfänger, die mir über den Weg gelaufen sind, die wollen da gar nicht drin sein. Und die tun letztlich alles, damit sie nicht mehr Bürgergeld beziehen. Aber aus Armut auszubrechen, ist unglaublich schwierig. Wenn man einen gewissen Bildungsstand hat, wenn man eine gewisse Qualifikation hat, dann ist es ganz, ganz schwer, über eine gewisse Schwelle hinauszukommen. Mhm. und Du bist dann immer so latent arm. Mhm. Ähm, und, und das macht es so schwierig. Und diese Menschen würden selber gerne, wenn sie es ändern könnten, mit einem Finger schnippen, wären sie da raus. Ja. Aber das ist eben auch schwierig. Und das ist eben auch nicht jedem
0: gegeben. Nein, und jetzt machen wir nochmal eine Kurve zu dir. Du bist ja tatsächlich, wie du gerade auch sagst, du bist ja ehrenamtlich auch in der Beratung, du bist Richterin. Ähm, wenn du jetzt beschreiben müsstest, was das größte Problem in unserem Land momentan im Punkto soziale Gerechtigkeit ist, wo würdest du denn das größte Problem sehen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ein größtes Problem benennen könnte, aber zuletzt hat mich doch sehr geärgert die Debatte über die Kindergrundsicherung. Mhm. Es ist ein absolut großartiges, ein großartiges Ziel, Kinderarmut zu bekämpfen und Kinder zu befähigen, ein, ein gutes Leben zu führen. Und das Problem... Das wir, das wir haben, ist, dass, dass die meisten Menschen, die diese Gesetze machen, nicht wissen, wie Armut funktioniert. Und es wird keinem Kind aus der Armut verhelfen, wenn wir auf das Problem letztlich nur mehr Geld, also natürlich müssen existenzsichernde Bedarfe, mhm. die müssen gedeckt sein. Also ein gewisser Betrag X muss da sein, damit die Familie überhaupt leben kann. Davon spreche ich nicht. Aber es wird nicht helfen, den den Familien einfach nur mehr Geld zu geben, weil, und das sehe ich auch immer wieder in der Beratungsstelle und kennst quasi auch aus der eigenen Kindheit, die Struktur- und Organisationsdefizite der Eltern, die aus welchen Gründen auch immer bestehen, die wirst du durch mehr Geld nicht lösen. Du brauchst Strukturen, du brauchst mhm. Infrastruktur, du brauchst Freizeitangebote, du brauchst insbesondere Bildungsangebote und zwar ganz niedrigschwellig, ähm, die eben nicht von den Eltern abhängig sind. Manchmal sind die Eltern, ohne dass sie das wollen, der größte Feind der Kinder. Mhm. Also jedenfalls, was die Bildung angeht. Die wollen zwar ganz viel für ihre Kinder, haben aber selber irgendwelche Organisations- und Strukturdefizite, die sie aus welchen Gründen noch immer nicht ausgleichen können. Und dann ist den Kindern nicht geholfen, wenn da nur mehr Geld drauf kommt. Also ich wäre zum Beispiel auch für Schulsozialarbeit so was. da würde ich Geld reinstecken, in, in Sportangebote, in, in Bildungsangebote, in Förderunterricht. Also ich finde, da sind so die Stellschrauben, mehr Lehrer. Also ich würde eher an die Schulen und ans Bildungssystem gehen, anstatt zu sagen, wir müssen jetzt noch mehr reinbuttern in die Existenzsicherung als solche. Und auch diese neue Behördenstruktur stelle ich mir ein bisschen auch aus prozessualen Gründen ganz schwierig vor. Ich stelle mir jetzt vor, ich mache ja schon länger keine Grundsicherung mehr, ich bin ja momentan im Krankenversicherungsrecht tätig, aber ich stelle mir so vor, also die Eltern, sagen wir mal so klassische Aufstocker, die Eltern sind dann beim Jobcenter, als Kunden nennen wir das ja inzwischen, sind dann da Kunden und die Kinder sind dann beim Familienservice abgesichert, so dann gibt es ja letztlich zwei Bescheide. Und ähm, wenn ich das im Referentenentwurf zur Kindergrundsicherung richtig gesehen habe, soll das für diesen sechsmonatigen Bewilligungszeitraum, jedenfalls bei der Kindergrundsicherung, nicht mehr geändert werden können. Egal, wie sich die persönlichen Verhältnisse entwickeln. Das heißt also, sagen wir mal, ein Elternteil verliert dann seinen Job, gibt es nicht mehr Kindergrundsicherung. Das heißt, das Jobcenter muss wieder einspringen. Das heißt, da werden wieder eine Vielzahl von Änderungsbescheiden in der Welt sein. Und wenn die Familie dann am Ende klagt, weil sie nicht mehr durchsieht, durch den ganzen Dschungel an Bescheiden, was auch relativ oft passiert, ähm, sitzt man da als Richter vor, keine Ahnung, 8, neun, zehn, zwölf Änderungs, das ist ja jetzt schon so, aber dann eben von mehreren Behörden, ähm, einmal diesen Kindergrundsicherungsbescheid und dann die Bescheide vom Jobcenter und am Ende muss man das alles wieder gerade rechnen, das ist auch prozessual total schwierig, also es wird die Laufzeiten
0: der Verfahren jedenfalls nicht verkürzen. Lass uns da mal kurz drüber sprechen, weil auch das ist, was, was glaube ich so in der breiten Masse nicht bekannt ist, wenn ich heute zum Jobcenter gehe und tatsächlich jetzt Bürgergeld beantrage, dann ist es ja ein Prozess, der a, relativ lang dauert. Und ich muss ja auch die Hosen runterlassen. Das mhm. heißt, ich muss ja auch wirklich klarziehen, was habe ich in der Vergangenheit verdient, was ist an Vermögen da. Also das heißt, da ist ja ganz, ganz viel auch Arbeit hinter jedem Bescheid. Ja. Und du weißt es, ich weiß es, so einen Bescheid zu überprüfen, auch als Anwalt, auch als Richter, dauert Zeit. Und wenn ich jetzt mal auf Bayern gucke, mhm. dann ist es so, dass man natürlich sagt, jeder hat das Recht, beim Sozialgericht zu klagen. Das mhm. heißt, ich kann es auch machen ohne Anwalt. Und es ist ja erstmal auch so, dass es nichts kostet. So. Nur als Bürger, der keine Ahnung von Bürgergeld hat und von der Komplexität, die dahinter steht. Da reden wir von Mehrbedarfen beispielsweise etc., habe ich Zumindest würde ich sagen, keine Chance, wirklich gegen so einen Bescheid erfolgreich vorzugehen. Und deswegen ist die Beratung auch durch Anwälte, auch das, was du machst, ist elementar wichtig, damit überhaupt die Menschen da auch ihre Ansprüche geltend machen können.
1: Die, die absoluten Albtraumbescheide sind ja temporäre Bedarfsgemeinschaften. Also wenn die Kinder nicht dauerhaft in der, in der Bedarfsgemeinschaft sind, dann wird ja tageweise ausgerechnet. Und das sind dann meistens Bescheide, die haben 30, 40, 50 Seiten. Ganz, ganz kleine Zahlen. <lacht> und um sich dann mit, mit, mit dem Taschenrechner und dem Bleistift dahin zu setzen und gucken, ist, ist da nicht nur alles korrekt erfasst von den Tagen her. Allein das ist ja schon irre schwierig nachzuvollziehen. Sondern sind da auch alle Mehrbedarfe gegebenenfalls drin. Das ist das ist die Ausprägung des sehr deutschen Wunsches nach Einzelfallgerechtigkeit. Eigentlich hatten wir mit dem SGB II ja mal gesagt, wir pauschalieren und wir pauschalieren aus guten Gründen. Inzwischen ist das aber auch schon wieder so kleinteilig geworden, dass wir von dieser Vereinfachung der Pauschalierung eigentlich gar nichts mehr übrig ist. Und du hast völlig recht, die Überprüfung mancher Bescheide Bedarf eigentlich eines eigenen Studiums ja. und man, man überlegt auch schon, ob man sich dafür mal einen Sachverständigen holen könnte, der <lacht> das mal nachrechnet. Und da denke ich jetzt an die Selbstständigen, die denn natürlich ihre ganzen betriebswirtschaftlichen, Aus, also die nicht tragfähigen Selbstständigkeiten, die eben auch Aufstocker im SGB II sind, ähm, die dann am besten noch kistenweise betriebswirtschaftliche Auswertung und Rechnungen mitschicken. Ja. Und das sprengt doch ein Der wenig die Kapazitäten. Ja, ja.
0: übers Internet.
1: Aber die Rollenverteilung zwischen uns beiden ist ja heute so, du bist diejenige, die kritisiert und ich rette heute den Ruf des oh. Sozialstaates.
0: Okay. okay, 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 pass auf, dann, dann, dann werde ich jetzt mal...
1: Du hast ja schon kritisiert die Laufzeiten. Okay. Und da wollte ich noch mal kurz einhaken. Das ist natürlich richtig. Wünschenswert wäre es natürlich. Und es gab in Niedersachsen mal eine Initiative, das waren die sogenannten Bescheiderklärer. Die haben dir diese doch recht komplexen Bescheide, tatsächlich, du konntest hingehen wie in so einer Art Sprechstunde und die haben das quasi einmal bürgerfreundlich vorgelesen und gesagt, das bedeutet dies, das bedeutet das. Ich weiß leider nicht, was daraus geworden ist, aber das fand ich zum Beispiel eine sehr schöne ähm, Sache und ganz oft kommen Leute tatsächlich in die Beratungsstelle und sagen, legen mir einen Bescheid hin und sagen, ich, ich habe erstmal nichts gegen den Bescheid, aber ich verstehe ihn nicht. Und, und dann fängt man, fängt man an zu erklären und sagt, okay, also die Rentenversicherung hat hier beispielsweise die Erwerbsminderungsrente aus medizinischen Gründen abgelehnt. Diese und jene Krankheiten bei ihnen wurden berücksichtigt. Und dann kann man eben darüber reden, sind alle Krankheiten vollständig erfasst ähm, und, und noch ein paar Einzelheiten besprechen. Ähm, aber nochmal zu den Laufzeiten. Du hast es ja eben schon gesagt. Ähm, und das ist auch eine Errungenschaft, ähm, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Wir bieten eine ganze Gerichtsbarkeit kostenlos für die meisten Kläger an. Und das führt natürlich auch zu nicht gewünschten Effekten. Es ist ja zum Beispiel auch kein Geheimnis, dass Aufhebungs- und Erstattungsbescheide vom Jobcenter beim Sozialgericht gerne mal geparkt werden, mhm. wegen der aufschiebenden Wirkung. Es ist wie so ein kostenloser Zahlungsaufschub. Man hat letztlich nichts einzuwenden. Auch die Klagebegründung erhält man auf Aufforderung nach mehreren Jahren immer noch nicht. Aber man ist ja gut belastet und deswegen lässt man die Akte dann vielleicht auch noch ein bisschen liegen. Ähm, solche Akten werden dann da geparkt und das führt natürlich auch zu gewissen Beständen. Und wir bieten eine Gerichtsbarkeit für die meisten Versicherten ähm, und Leistungsempfänger völlig kostenlos an. Und wenn man drinnen ist in der Gerichtsbarkeit, also meine Perspektive hat und weiß, was da alles für Kosten dahinter stehen, wir können mal so ein durchschnittliches Unfallversicherungsverfahren, sagen wir mal so einen Arbeitsunfall nehmen, ähm, sagen wir mal, jemand ist äh, bei der Arbeit schwer gestürzt, hat einen schweren Bruch erlitten, der auch mit dem Heilungsverlauf ein bisschen kompliziert war und der hat sich dann, daraus hat sich eine Depression entwickelt.
0: Mhm.
1: Ähm, und die Berufsgenossenschaft möchte aber die Depression nicht anerkennen, weil sie der Meinung ist, das hat private Gründe, dass die Depression eingetreten ist. Ne? Du weißt ja, der Streit um die Anerkennung von Gesundheitsschäden. Um, ein durchschnittliches psychiatrisches Zusammenhangsgutachten in einem sozialgerichtlichen Verfahren kostet zwischen 4.500 und 5.500 Euro. Das, das war jedenfalls als, äh, so der Referenzrahmen noch vor ein paar Jahren. Um, und das in jedem einzelnen Verfahren, in dem es um eine psychiatrische Zusammenhangsbegutachtung geht. Und dann ist das ja in der Unfallversicherung oft nicht das einzige Gutachten, das wir einholen. Also, na, und, und das bieten wir kostenlos an. Ja. Und das ist schon eine Errungenschaft. Also ich, ich finde auch, da verdient der Sozialstaat doch schon ein kleines bisschen Applaus. Da ist er gar nicht so schlecht und dadurch, dass aber, wenn etwas kostenlos ist, wird es natürlich auch unbedarft in Anspruch genommen. Und Ganz viele Leute in der Beratungsstelle haben gar kein Bewusstsein, was das eigentlich alles kostet, was wir zur Verfügung stellen und dann heißt es eben ganz oft, ja, ich, ich erhebe dann Widerspruch gegen den Bescheid, warte dann auf den Widerspruchsbescheid und man erklärt dann lang und breit, warum die Sache unter keinem denkbaren Gesichtspunkt Erfolg hat und dann sagt man, eigentlich eine Klage ist hier sinnlos und trotzdem klagen die Leute. Mhm. Und dann ist die Begründung dafür immer, ja, wieso, ist doch kostenlos. Das ist
0: ein Thema, auf jeden ja,
1: Fall. Also, es ist definitiv nicht kostenlos. Es ist für diejenigen, die klagen, kostenlos. Aber es ist nicht so, dass es keine Kosten verursacht. Da sitzt ein Berufsrichter, der wird besoldet. Da werden ganz viele Sachverständige bezahlt. Das sind die, die immer Pflege. medizinisch, genau. Also, der ganze Unterbau wird mhm. bezahlt. Und wir haben ein ähnliches Problem auch mit Gesundheitskosten. Arzt-Hopping zum Beispiel verursacht enorme Kosten in der Krankenversicherung. Und das sind Dinge, da besteht kein Bewusstsein, weil die Leute nie die Rechnung sehen. Die sehen nicht, was so eine durchschnittliche Untersuchung beim Arzt kostet, was so ein durchschnittliches Verfahren an eigentlichen Kosten. Eigentlich müssten wir nach dem Abschluss von so einem Verfahren mal so eine Gesamtrechnung zu Informationszwecken mal an die Kläger schicken und sagen, das hat übrigens dein Verfahren alles gekostet. In der mündlichen Verhandlung sitzen wir da ja auch zu dritt. Da werden ja auch noch mal zwei Ehrenamtliche entschädigt für ihre Tätigkeit. Ähm, Im Zweifel sitzen da noch
0: ein oder zwei Anwälte. Und das, das ist ein, ein riesiger Kostenfaktor. Aber es ist halt also ja, man kann es als Kostenfaktor sehen und du sagst natürlich zu Recht, ich bin heute der Angreifer des Sozialrechts. <lacht> ich, ich, ich bin ja ein absoluter Fan von unserem Sozialrecht, weil ich auch glaube, dass soziale Gerechtigkeit auch nur damit einhergeht, dass ich Chancen ja. gleichziehe. Ja. Und da würde ich gerne noch mal überleiten. Auch ja. du hast vorhin was angesprochen und zwar. Ich weiß nicht, ob ich, ich kenne die Statistiken nicht, aber ich glaube, also es ist sehr viel einfacher aus einer Familie, wo beide Eltern gut verdienen, ähm, auch eine Karriere zu machen, auch ein Studium zu machen und dann vielleicht auch einen Aufstieg zu machen, mhm. als aus einer Familie, die Bürgergeld bezieht.
1: Ja, das, das hat viel mit positiven Vorbildern zu tun, ne? Also in unserem äh, langen ersten Gespräch, äh, in dem wir quasi unsere tiefen Sympathien füreinander entdeckt haben.
0: <lacht> Nachdem wir erst irritiert waren. Ja. Ja.
1: <lacht> Habe ich dir ja auch erzählt, dass ich äh, auch aus, aus einer sehr armen Gegend komme, dass ich in einer größten deutschen, ostdeutschen Plattenbausiedlung aufgewachsen bin in Sachsen, in einer der ärmsten Gegenden, sozialer Brennpunkt mit ganz vielen Problemen. Und ähm, deswegen bei dem Thema Armut quasi immer aus erster Hand mitberichten kann und ähm, es gibt ganz viele Dinge, an die ich mich noch erinnere und äh, zum Beispiel auch so die erste Stromsperre ist zum Beispiel auch sowas, woran ich mich noch sehr lucide erinnere. Und zwar nur, weil das, das ein Problem war, das ich nicht selber lösen konnte. Also habe ich einen ganz großen Kontrollverlust in dem Moment erlitten, als die, als die Lichter zu Hause ausgegangen sind. Aber ganz viele Menschen, die sich mit Sozialrecht beschäftigen und die solche Sozialgesetze machen, verstehen nicht, wie, wie Armut funktioniert, weil sie nie arm waren. Was ja auch gut ist, muss ja jetzt nicht jeder ne, in Armut aufgewachsen sein, um es zu verstehen. Aber so sind diese Gesetze eben auch gemacht. Und es fehlt in ganz armen Gegenden einfach an Struktur und Angeboten, an Infrastruktur. Und die meisten Leute brechen aus diesem Kreislauf nicht aus. Erstens aus Mangel an finanziellen Mitteln, aus Mangel an positiven Vorbildern, so nach dem Motto, warum soll ich mich denn anstrengen? Mhm. Ähm, und ich komme hier ja eh nie raus. Und dann hat man eben auch Freunde, die sich genauso hängen lassen und ne, die meist, das, den meisten Blödsinn, den wir als Jugendliche gemacht haben, ähm, den haben wir gemacht, weil wir sonst nichts zu tun hatten. Und es, es wäre, wäre schön gewesen, hätten wir sowas wie Sportangebote gehabt oder irgendeinen Ort, wo wir in, in so einer geschützten Atmosphäre was zusammen hätten machen können. Man muss die Leute dafür ja nicht vereinzeln. Aber mhm. wenn du eben ganz viele Leute, die alle soziale Probleme mitbringen, aufeinandersetzt, da entstehen noch mehr Probleme. Und die spiralisieren sich eher nach unten und nicht nach oben. Und ich würde auch sagen, im, im Studium kam der, der, der richtige Drive, kam erst, als ich mich mit den, mit den Leuten zusammengetan habe, die eben aus den, aus den sogenannten besseren Kreisen kamen, die viel ehrgeiziger waren, die viel mehr gewusst haben, die viel mehr Elan hatten und eben nicht so waren wie die Leute, mit denen ich sonst so zu tun habe, die sich eher haben hängen lassen. Und ich glaube, positive Vorbilder. Ich habe mal gelesen, du bist die Mischung aus den fünf Personen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und das ist so hängen geblieben und genauso ist es, wenn du halt mit fünf Leuten rumhängst, die alle auf nichts Bock haben, dann hast du auch auf nichts Bock. Aber wenn du mit fünf Leuten rumhängst, die was reißen wollen, die was machen wollen, dann bist du dabei, dann hast du denselben Drive und das ist so diese positive Bestärkung, diese Befähigung, das ist ganz wichtig. Und eben Schulsozialarbeit, Bildungsangebote, Sportangebote, das wäre super wichtig und nicht einfach nur, ähm, wir zahlen vielleicht noch ein bisschen mehr Geld. Und so funktioniert es nicht. Und so holt man die Leute da nicht raus.
0: Das ist ja, also deswegen finde ich es auch so toll, dass du heute gesagt hast, du kommst hierher und du bist auch ja, ein sehr, sehr offener Mensch, was ich total toll finde. Und das ist aber auch nicht oft so, ne, dass mhm. da offen drüber gesprochen wird, weil auch, zu sagen, ich komme aus armen Verhältnissen, ist in Deutschland ja nichts, über was du sprichst, sondern du, nee. ne, du machst es dann, du hast es ja geschafft, du bist ja, ne, du bist ja da raus. Ich kann dir als ehemals armer Mensch auch sagen, warum. Weil du immer das Gefühl hast, das ist ansteckend.
1: Du hast immer das Gefühl, erstens, du wirst dafür verurteilt und es ist etwas, womit mit Armut wollen andere Leute nichts zu tun haben, weil sie Abstiegsängste haben. Und okay. deswegen möchte man nicht so gerne zu viel Kontakt zu armen Menschen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man nach den Bürgergeldempfängern getreten wird. Okay. Ähm, weil man immer so ein bisschen diese Abstiegsangst im Hinterkopf hat. Nicht, dass ich da am Ende auch mal lande. Und das ist so eine Abgrenzungsreaktion. Und deswegen verheimlichen das ganz viele,
0: dass sie arm sind. Ja, wobei du, also ich meine, ich, ich habe äh, von meinen Eltern immer alles im Studium bezahlt bekommen. Ne? Das heißt, ich habe gearbeitet, ja, aber ich habe gearbeitet, um mir mehr leisten zu können. Und ich kann nur, wenn ich dir zuhöre und höre, wie du das da über Ausbildungsbeihilfe und so weiter und so fort. Ja, und du hast ja auch alles wieder zurückgezahlt. Also, es ist ja nicht so, und das ist bitte auch mal, was ich betonen möchte, dass Menschen ja zum Beispiel BAföG bekommen und es zurückzahlen müssen. Also, es ist ja nicht so, dass man vom Sozialstaat irgendwelche Geschenke kriegt und dann geht man seiner Wege und macht irgendwas, mhm. sondern es ist ja sehr viel härter. Ja, du zahlst die zurück. Hälfte zurück und ich
1: glaube, der Maximalbeitrag sind 10.000. Also, du zahlst. Genau, maximal 10.000 zurück. Ich bin da nicht mehr so drin. Ähm, BAföG ist jetzt auch nicht meine ähm, Zuständigkeit. Aber ich meine, es ist so, dass du nur maximal 10.000 zurückzahlst. Also ein Teil kriegst du tatsächlich geschenkt, aber ein Teil zahlst du auch
0: wieder zurück. Aber gibt es denn dann, also ich, ich habe diese, hab diese Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, dass es unglaublich schwer ist, über diesen harten Weg mit den ganzen Beantragungen von Sozialleistungen zu studieren, mhm. einen Abschluss zu machen und dann tatsächlich auch Richter zu werden? Also es studiert sich natürlich
1: deutlich entspannter. Ähm, wenn du mit den Gedanken nicht ständig darum kreist, kann ich nächsten Monat die Miete zahlen. Wenn du nicht ständig im Hinterkopf hast, habe ich für den Rest des Monats noch was zu essen. Da studiert es sich natürlich deutlich entspannter. Du, Und wenn, wenn du, du auch so die Anschaffung von Literatur, ähm, du überlegst dir jeden Bücherkauf, mhm. wenn du ganz wenig Geld hast. Und das sind... Das sind einfach andere Verhältnisse. Und ich habe jetzt zum Beispiel Kollegen, ähm, da muss ich mal ganz tief einatmen: das sind ganz, ganz liebe Menschen. Aber wenn ich dann schon so höre, die haben von ihren Eltern zum Studium eine Wohnung geschenkt bekommen. Die haben, also alleine die Dimension ist, finde ich, Wahnsinn. Den ist zum Studium von ihren Eltern eine Wohnung geschenkt worden. Und wenn ich bedenke, unter was für erbarmungswürdigen Umständen ich studiert habe, in in den letzten Löchern gelebt, also das, ist, das sind so Welten, die da aufeinander prallen, die mussten natürlich auch nie arbeiten, die hatten halt auch Zeit, ständig in der Bücherei rumzuhängen ähm, oder auf Partys zu gehen, also dass dieses ganze Drumherum des studentischen Lebens, was natürlich auch wichtig ist und auch eine Funktion erfüllt, aber ja, die, hatten, das die hatten für die Zukunft. ja genau, auch das Netzwerk, aber die hatten nie diese Existenzangst, die sind nie aus ihrer Wohnung geflogen, die hatten nie Streit mit Mitbewohnern, ähm, die mussten sich nie am Wohnungsmarkt durchsetzen, also die, die hatten ganz viele existenzielle Probleme, die Kinder aus ärmeren Haushalten haben, die hatten die einfach nicht. Und wir, wir sprachen ja auch im Vorfeld äh, zu dem Podcast ja auch mal über die Frage, wie, sind denn eigentlich, wie ist denn eigentlich die soziale Herkunft von Sozialrichtern? Also wenn ich jetzt jemand bin, der ähm, über so Grundsicherungssachen oder jetzt sind ja Bürgergeldsachen entscheiden soll, ähm, bringt der ausreichend Verständnis für diese Lebenslagen mit. Und es gab vor, vor vielen Jahren beim Bundessozialgericht mal eine Veranstaltung zum Thema Schulden und da gab es einen ganz spannenden Vortrag eines Bundesrichters mit der Frage, muss ein Sozialrichter andere Anforderungen mitbringen als andere Richter? Und sein Ergebnis war, nein, muss er nicht, er muss letztlich nur muss genau das können, was alle anderen Richter können. In gewisser Weise hat er ja recht. Ich muss ja auch als Strafrichter nicht schon mal einen Schnapsladen ausgeraubt haben, um eine Straftat zu beurteilen. Ne? Aber so also, hilft auch. Ähm, aber so ein gewisses soziales Feingefühl und vielleicht auch das Verständnis, vielleicht unterscheidet uns das ja, das Verständnis für diese Lebenslagen, für diese, für diese Defizite, die da bestehen und aus welchen Gründen noch immer sie bestehen mögen. Vielleicht brauchen wir das doch. Aber bisher, würde ich sagen, haben die weit überwiegende Anzahl der Kollegen das auch gut gemeistert, auch wenn sie eben nicht aus solchen Verhältnissen kommen. Und ich habe das für dich recherchiert.
0: Oh, okay.
1: <lacht> es gibt ähm, nicht so viel Forschung zur Richtersoziologie. Es gibt zur, zur ordentlichen Gerichtsbarkeit ein paar Erhebungen und natürlich ist das nicht überraschend, dass die Kollegen, und das wird sich vermutlich auch auf die Sozialgerichtsbarkeit übertragen lassen, es gibt eine Person, eine Doktorandin an der Uni Kassel, die zu diesem Thema forscht, insbesondere zur sozialen Herkunft von Sozialrichtern, da ist aber leider noch nichts veröffentlicht, sie hat nochmal einen kurzen Beitrag auf für das Netzwerk Sozialrecht geschrieben, aber es ist so, dass der weit überwiegende Teil der Kollegen aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit natürlich aus der gehobenen Mittelschicht kommt. Und das nur ein Bruchteil. Ich meine, es waren weniger als sieben Prozent der Richter, aller Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit des Bundeslandes, mir aber gerade entfallen, oder ob das eine Gesamterhebung war, ähm, weniger als acht ähm, Prozent stammen aus der sogenannten Unterschicht. Und jetzt muss man ja sagen, der überwiegende Teil der Kläger vom Sozialgericht entstammt ja vielleicht entweder der Unterschicht oder jedenfalls der unteren Mittelschicht. Ähm. Ja, und da, so wird es sein. also auch die, auch die Gerichte sind ja Gesellschaftsquerschnitte, aber trotzdem etwas Verzerrte. Natürlich kommen Leute, die in einen Beruf kommen, wo gewisse Mindestanforderungen gelten und die daneben deutlich entspannter studieren konnten und mehr Zeit hatten, gute Noten zu generieren. Eher in so ein Amt. Also ich würde sagen, ich gehöre da noch, auch wenn ich das so im Gespräch mit Kollegen vergleiche, eher
0: einer Minderheit an. Das glaube ich auch. Und ich muss dir auch widersprechen. Also, <lacht> endlich. Endlich. <lacht> ähm, ich beobachte das ja schon sehr lange. Und als Anwalt hast du ja eine ganz, wir haben eine ganz andere Rolle als ihr. Wir wissen auch manchmal, wenn wir ans Gericht gehen, dass wir wenig Chancen haben. Mhm. Und es gibt ja dann die zwei Typen von Anwälten. Also die Anwälte, die sagen, hallo, es gibt einen guten Streitwert, ich gehe. Das ist im Sozialrecht eher selten der Fall. Oder die, die sagen, wir müssen versuchen, dass wir da noch was für sie reißen, weil der Mandant, der vor dir sitzt, vollkommen zerstört ist. Mhm. Ich gehöre leider häufiger zu der zweiten Sorte, was die Richter auch furchtbar nervt. Mir wurde vor kurzem sehr charmant gesagt, dass ich sehr nervig bin, aber es wäre auch gut so. Und ähm, da stelle ich schon fest, dass es sehr große Unterschiede gibt. Also es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie ich mich als Richter von Bürgergeldempfänger setzen kann und sagen kann, ja, das müssen sie sich dann halt leisten. Das sind so Sätze, die darf ich nicht machen bei Menschen, die wirklich an der Klippe stehen zum Verlust ihrer wirtschaftlichen Existenz. Ja. Und deswegen sehe ich das so, dass ein Sozialrichter auch Sozialempathie haben ja. muss. Und wenn er die nicht hat, Entschuldigung, wahrscheinlich kriege ich jetzt demnächst wieder ganz viel Ärger am Sozialgericht Mund, <lacht> Aber wenn er die nicht hat, dann gehört er da nicht hin. <lacht> ich bin da ja bei dir. Ich, ich glaube, es braucht eine
1: gewisse, eine größere Form von sozialer Empathie am Sozialgericht als an anderen Gerichtsbarkeiten. Ähm, und ich bin natürlich in den Sitzungen meiner Kollegen nicht dabei. Ich weiß nicht, was sie so sagen. Natürlich sind diese Fälle, wie du sie schilderst, auch immer geprägt von einer großen Ausweglosigkeit. Also man hat ja, wenn man in so einer Situation steckt, in die man am besten noch durch Krankheit, das macht es ja alles noch mal schlimmer gekommen ist, das Gefühl, dass es nie wieder besser wird. Und dann sitzt man da in den Scherben seiner Existenz, und dann schlimmstenfalls vor jemandem, der einen sagt, ja, tut mir leid, also das müssen Sie sich jetzt irgendwie leisten. Genau. Gehen Sie doch zur Tafel am besten noch. Das soll ja. auch schon mal jemand gesagt haben. Aber ich bin ja nicht dabei. Wir sitzen ja alle, ähm, jeder in seiner Kammer und dann immer nur mit ehrenamtlichen Richtern. Ähm, aber naja, also jedenfalls zu Ohren gekommen ist mir das bei meinen Kollegen noch nicht. Aber ich will das überhaupt nicht in Frage stellen, dass es nicht solche Richter gibt, die sowas sagen. Ja.
0: Das, das fände ich auch unerträglich. Und wie gesagt, also Sozialgerichtsbarkeit und auch das sollten wir vielleicht auch nochmal sagen. Wir reden jetzt immer über Bürgergeld. Aber wir reden zum Beispiel vorhin, hast du es anklingen lassen, Arbeitsunfälle. Ja, ja, ja. Das ist auch eine klassische Schnittstelle zum Arbeitsrecht. Deswegen ja, mache ich auch ja, quasi ja. auch viel Sozialrecht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es gibt 13 Sozialgesetzbücher. Nein, es gibt, also ja, insgesamt, aber
1: eins bis, bis römisch 12 dann mhm. haben wir eine Leerstelle und dann gibt <lacht> es das ähm, SGB 14, ja. ähm, das in voller Blüte ja jetzt ab dem 01.01.2024 zum Tragen kommt. Genau, man hat aus Gründen des Aberglaubens auf ein SGB 13 verzichtet. Ist es wirklich so? Ja. Ganz wirklich. Ja. Okay, <lacht>
0: Und das von einem Menschen, der sehr aberglaubisch ist. Das, bin ich jetzt das lässt Fall. sich im Internet sehr gut
1: nachlesen. Okay. Also das ist, ja, Die 13 wollte man einfach nicht mit reinnehmen.
0: Okay, und das ist, also das heißt, wir reden von Unfallversicherungsrecht, von Krankenversicherungsrecht, von Rentenversicherungsrecht, von dem Recht der, des Arbeitsunfalls. Also das heißt, wir haben so viele unterschiedliche mhm. Bereiche im Sozialrecht. Und du machst ja tatsächlich ganz viel auch im Bereich Krankenversicherung. Ne?
1: Genau, der größte, der größte Teil meiner Kammer besteht momentan aus Krankenversicherung. Das ist natürlich ein großer Brocken Krankenhausabrechnungssachen, also Streitigkeiten zwischen den Krankenkassen und den Krankenhäusern. Ähm, auch ein sehr spannendes Feld, aber natürlich auch Versichertenfälle, Hilfsmittelversorgung, Heilmittel, Behandlung, ähm, Versicherungsstatus, Beitragsschulden. Das Spektrum ist groß ähm, und letztlich noch relativ neu in meiner Zuständigkeit ist soziales Entschädigungsrecht, Schwerbehindertensachen, ähm, solche Sachen, also auch Gewaltopferentschädigungen, Opferentschädigungssachen, genau, genau. Opfer mhm. genau. Und Das ist noch ja. relativ neu und da gibt es eine große Schnittstelle, jedenfalls in der, in, der, in der Art und Weise, wie man diese Fälle prüft zum Unfallversicherungsrecht. Ähm, und deswegen dachte ich mir, schlage ich auch mal in die Kerbe. Aber nochmal, um auf die Unfallversicherungssachen zurückzukommen, du hast natürlich völlig recht, Das sind oft Arbeitnehmer, die in den Trümmern ihrer Existenz stehen. Also ja. nirgendwo wird so viel geweint wie beim Unfallversicherungsrecht ja. in der Sitzung. Ähm, da, da liegen ganz, ganz oft Erwerbsbiografien in Trümmer. Ähm, und man streitet sich dann vor Gericht, äh, wo, die, wo die Psychose herkommt, wo die posttraumatische ja. Belastungsstörung herkommt, ob der Knorpelschaden schon vorbestehend war. Das ist eine zermürbende Situation für die Leute, die da sitzen. Und das wissen ganz viele Leute nicht, weil
0: eben sehr viel davon abhängt, ob jetzt die BG zuständig ist oder nur der Krankenversicherungsträger. Ja, schon alleine, was jetzt tatsächlich die Maßnahmen angeht, ja. Die, auf die du Anspruch hast. Ja, ja. Und ich habe einen Mandanten, der ähm, ehemalige, also quasi der aus Russland, als Russlanddeutscher mhm. nach Deutschland gekommen ist und der dann hier in einem Lager gearbeitet hat und der dann von einem Stapler angefahren wurde, mhm. und zwar frontal, und der dann rückwärts geflogen ist und auf den Hinterkopf und auf die Schultern aufgeprallt ist und das hat dem in der Schulter quasi alles zerrissen und die Berufsgenossenschaft sagt: Ja, das tut uns leid, da gibt es eine Vorschädigung und das ist. Wir erkennen das nicht an. Mhm. Und für ihn ist es so, dadurch, dass er vor allem seine körperliche Leistungsfähigkeit verkauft, ähm, er hat nicht die Chance zu sagen, ähm, ich gehe jetzt auf Geht Job. Die geistige Arbeit. Ja. Ja, ja, genau.
1: ja, Job ja. A, B oder C. Ja, das ist ja bei ganz vielen so, ne? Dachdecker, fließen Richtig, ja. mhm.
0: richtig. Und das, glaube ich, wird ganz häufig verkannt, ja. wie schnell dieser Weg ist zwischen, ich stehe voll im Erwerbsleben, mhm. Und ich verdiene jetzt auch, ich, ich gehöre zur Geld. Mittelschicht, ja, genau. ich verdiene, ich verdiene mhm. gutes Geld und ich falle da raus, ich falle ins Arbeitslosengeld, dann falle ich ja, oder erst falle ich mal jetzt hier in dem Fall, wo er jetzt mhm. krank ist, ne? fährt er jetzt erstmal ähm, über die Berufsgenossenschaft, Krankenversicherung, also Entgeltfortzahlung, Krankenversicherung und dann kommt ja aber schon eine Ecke, dann kommt tiefe, der tiefe Fall. Dann, ja. kommt, der tiefe dann fall. kommt der tiefe Fall, ja. Dann, dann haben wir quasi die gleich, äh, die gleich, oder die die, die, die sag's mir, die Gewährung von Arbeitslosengeld im, im Wege, also wenn ich quasi langzeitkrank bin und von der Krankenkasse ausgesteuert bin, dann kriege ich ja mit der nahtlosgewährung gewährung Ach so, Nahtlos, ne? ja. Genau. <lacht> Arbeitslosengeld eins und dann rutsche ich bereits ins Bürgergeld. Ja, dann, dann ist, man ist relativ schnell
1: ganz ja. weit unten und findet sich dann in einer Situation, in der man sich nie gesehen hat, ist, das ist auch so ein Kontrollverlust die Verlust der eigenen Arbeitsfähigkeit oder der Verlust der eigenen Arbeitsfähigkeit ähm, und plötzlich Bürgergeld zu beziehen und kein mündiger Teil dieser Gesellschaft mehr zu sein, sondern jetzt ist man der Bittsteller, mhm. der einen schlimmstenfalls 13-seitigen doppelt bedruckten Antrag in Amtsdeutsch ausfüllen muss, der sich komplett nackt machen muss, was seine Finanzen angeht. Dann wird ganz genau geprüft, wie teuer das Auto war, wie viele Vermögenswerte da sind. Ähm, ach, Sie bewohnen ein Eigenheim. Wie mhm. groß ist das denn? Wie viel ist dann wert? Dann steht ja auch noch quasi zur Disposition, ob man sein Eigenheim behalten kann, je nachdem, wie man wohnt. Also da stehen ganz andere Arten von Existenzangst im Raum. Und das ist eine Situation, die wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Und da wird immer in der Presse so drüber gesprochen, so als wäre das so ein Erholungsurlaub. Das ist immer so die Darstellung in, in der Presse. Also natürlich sollte jeder ein Interesse daran haben, irgendeiner Erwerbstätigkeit nachzugehen, weil das ist kein... Kein, kein würdevolles Dasein, dass es eine gewisse, eine gewisse harte
0: Kernarbeitslosigkeit gibt. Das war auch schon immer so. Das war auch vor Hartz IV schon so. Aber das hat ja auch, das hat nicht so viel mit Missbrauch zu tun, sondern auch viel damit. Defiziten. Richtig, ja. Und du wirst ja auch geprägt. Also deine Umgebung prägt ja, dich. Und absolut. also dieser blöde Satz äh, Sein bestimmtes Bewusstsein. Das ist tatsächlich so. Ja? Ja. Also ja. du, und wenn ich jetzt im Sozialrecht unterwegs bin, dann mache ich ja viel Schwerbehindertenrecht, also Anerkennung gerade der Behinderung. Mhm. Das sind auch schon Geschichten, die die man vielleicht locker nimmt. Aber ich habe auch einen Mandanten gehabt, der hat eine ganz schwere Lungenkrankheit gehabt. Und dem sein großer Traum war es, nochmal Auto zu fahren und mit dem Auto halt auch mal zum Einkaufen fahren mhm. zu können. Und der konnte nicht mehr laufen. Das heißt, er war immer auf Hilfe angewiesen und hat dann im Prinzip noch den Grad der Behinderung von 100, ähm, den hatte er schon, aber er brauchte zwar praktisch AG für außergewöhnlich mhm. gehbehindert und das hat ihm das Amt nicht gegeben, weil die Voraussetzungen nicht vorlagen. Und an dem Tag, an dem dieser Bescheid bewilligt wurde, ist er gestorben. Also das sind schon Schicksale, die im Sozialrecht dahinter stehen und trotzdem. Es geht einfach mal sehr nah, ne? Ja, 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 das ja. Geht mir auch so. Und trotzdem würde ich sagen, es ist einfach sehr wichtig, dass wir Sozialrecht in Deutschland haben ja. und das Bürgergeld ist ein kleiner Teil davon. Aber jede Kürzung im Sozialrecht betrifft elementare ja. Grundsicherung von Menschen in Deutschland. Ja. Und wenn wir also so lästern über Bürgergeld, müssen wir uns immer fragen, wo geht es hin?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Ähm, ein gut ausgebauter Sozialstaat ist demokratiestabilisierend. Und wir sehen ja jedes Mal, wenn wir irgendwo wieder die Axt anlegen, ähm, Geht der, geht der Schreit zu nichtdemokratischen Organisationen und Parteien. Und das, das ist eine ganz, ganz schwierige Entwicklung, immer nur nach unten zu treten und zu schlagen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist geprägt von ganz, ganz tiefen Abstiegs- und Existenzängsten und Abgrenzungsprozessen. Und jetzt habe ich leider vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Also ja, würde ich mir, weil wir nochmal wegen der, der Verfahrenslänge äh, drauf waren, würde ich mir eine bessere Ausstattung wünschen im Sinne von, würde ich mir mehr Geld für die Sozialgerichtsbarkeit wünschen? Ja, sofort. Also immer her damit. Ähm, das wird natürlich, wird natürlich nicht passieren, das Geld, das ich mir für die Sozialgerichtsbarkeit wünsche. Das hat auch was mit dem Selbstverständnis der Sozialrichter okay. zu tun. Wir sind nach außen hin sehr wenig gesehen. Wir sind eine sehr stille Gerichtsbarkeit, muss man fast sagen. Es kostet halt auch noch Geld. Ist wahr, wir tun immer nur Geld raus. Ist, ist so. Die Finanzgerichte holen das rein, wir geben das raus. Ähm, genau, wir geben halt sehr viel Geld aus und wir nehmen keins ein, weil wir für die meisten Leute kostenlos sind. Ähm, aber wir könnten auch als Gerichtsbarkeit viel breitbeiniger stehen wir benehmen uns immer, und das ist was, das ärgert mich auch persönlich, Sozialrichter, und das kann ich so bundesweit so beobachten, man, man kennt sich ja auch von verschiedenen Veranstaltungen, wir benehmen uns immer wie die, wie die bucklige Cousine dritten Grades des Verwaltungsgerichtes, <lacht> ähm, obwohl wir, das, was wir entscheiden, das betrifft jeden Bundesbürger, das betrifft jede Person in dieser Republik, und trotzdem tun wir selber so, als würde es uns gar nicht geben und als hätten wir eine ganz kleine Bedeutung, um nochmal auf, auf die Steuereinnahmen zurückzukommen. Ich sagte ja, nächstes Jahr soll das eine Billion Euro sein, jeder dritte Euro, ich glaube inzwischen sogar mehr als jeder dritte, geht für Soziales raus. Ungefähr mhm. 33 Prozent gehen an sozialem raus also gemessen an dem was wir uns das kosten lassen sind wir eine ganz bescheidene Gerichtsbarkeit muss man sagen also ich hast finde du den,
0: hast du denn die Kosten der Sozialgerichtsbarkeit hast du hast du ja fast alles recherchiert du hast fast recherchiert.
1: Fast alles recherchiert nee unsere Ausgaben habe ich natürlich unter den Teppich fallen lassen das, das lässt sich bestimmt mit einer gezielten Google Suche recherchieren was wir was zum Beispiel die Sozialgerichtsbarkeit das wird dann ja in, in Haushaltsgesprächen wahrscheinlich mhm. immer erfasst ähm, und da stehen wir auf der Einnahmeseite natürlich immer ganz schlecht, weil wir eben ja fast nichts einnehmen. Aber an der Ausgabenseite sind wir ganz groß und vermutlich wird es auch deswegen keinen, keinen weiteren größeren Aufwuchs geben. Ich prognostiziere aber, wenn die Kindergrundsicherung kommt, wird es eine kleine Einstellungsoffensive geben müssen.
0: Das glaube ich auch, ähm, weil sind jetzt
1: schon zu so wenig Sozialrichter. Es wird jedenfalls prozessual, so wie es jetzt gedacht ist im Referentenentwurf, wird es prozessual deutlich schwieriger. Alleine den Menschen, und ich äh, versuche schon mal in die Zukunft zu denken, in der Beratungsstelle zu erklären, dass sie für diesen Grundbetrag ähm, Kinder, Kindergrundsicherung beim Finanzgericht klagen und dass sie für den einkommensabhängigen Zusatzbetrag für, zur Sozialgerichtsbarkeit müssen. Allein das kannst du ja kein Bundesbürger mit guter Begründung verkaufen. Das ist schon schwierig. Und ich finde es richtig, es gab ja lange Streit darum, ob man das ganz bei den Finanzgerichten ansiedelt oder eben bei uns. Ich, ich finde es schon richtig, dass es in der Sozialgerichtsbarkeit landet. Das ist materielles Sozialrecht, also das ist, ist schon fein. Aber wir müssen das Ganze dann natürlich auch, damit es Sinn macht, auch mit einem gewissen Unterbau einfach ausstatten. Weil das
0: jetzt musst du mal ja. in die Zukunft gucken. Und Ui. zwar, wir schauen jetzt mal in eine ganz dunkle Zukunft. Wir nehmen jetzt mal an, es würden Parteien an die Macht kommen, die sagen Alleinerziehende brauchen gar keine Unterstützung, weil wenn Alleinerziehende nicht heiraten, dann ist es halt so, dann müssen sie gucken, wie sie mit ihrem Kind klarkommen. Und wir gehen mal davon aus, dass wir einfach ganz große Teile des Sozialrechts abschaffen. Mhm. Also alles, was sozusagen in, wir reduzieren möglicherweise die Höhe des Arbeitslosengeldes. Genau, die
1: Unfallversicherung soll abgeschafft werden, habe ich mal gelesen von einigen Parteien. Oder von einigen Strömungen politischen. Die wollen gerne die ganze Unfallversicherung abschaffen. Ja, das.
0: Was würde denn, also wenn wir jetzt mal einfach, du bist ja mittendrin, stand nur dabei. Mhm. Nehmen wir mal Hamburg. Was würde es für Hamburg bedeuten, wenn wir jetzt wirklich sagen, diese, diese Menschen, die momentan noch eine existenzielle Grundsicherung haben. Wir haben gestern über Italien ja,
1: gesprochen. Ne? Es ging mir auch gerade genau. durch den Kopf. Wir haben über Italien gesprochen und dass die Menschen per Push-Nachricht auf dem Handy erfahren haben, dass sie ab morgen kein, kein Bürgergeld mehr kriegen. Ja. Richtig.
0: Was, was würde das, jetzt nur mal auf Hamburg bezogen, Was würde das? wie viele Menschen würde das in Hamburg treffen? Uh, das ist, das, die Zahlen habe ich
1: tatsächlich gar nicht im Kopf, aber das ist natürlich massiv demokratiegefährdend.
0: Mhm.
1: Also das sind ja Zersetzungsprozesse, ähm, die dann stattfinden würden. Das mag ich mir gar nicht ausmalen. Und ähm, wer auf dystopische Szenarien steht, dem empfehle ich ähm, gerne mal von, von Juli C. Corpus Delicti. Ähm, ich beschäftige mich auch gerne mit Kosten im Gesundheitswesen. Das ist ja auch etwas, das mich umtreibt. Und ähm, Juli C. hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Und äh, zwar in einer nicht fernen Zukunft, in der die Gesundheitskosten derart explodiert sind, dass man sich gezwungen sah, das gesetzlich zu regeln, dass sich jeder Mensch gesund erhalten muss. Und wer gegen die Gesundheitsgesetze verstößt, der wird bestraft. Es gibt dann zum Beispiel so Sensoren in der Toilette, die deinen Urin dann gleich auswerten. Und wenn dann eben rauskommt, dass du Alkohol getrunken hast oder sowas, dann wirst du nach der Gesundheitsprozessordnung, wird dir der Prozess gemacht.
0: Ich muss mal ganz kurz ja. los und meine Süßigkeiten-Schublade auslernen. Ich komme nicht
1: Genau, zum Beispiel ist ja der, 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 das Rauchen mit, mit, mit Gefängnisstrafe bedroht und solche Sachen. Also einfach, weil die Gesundheits Gesundheitskosten derart explodiert sind, ist als Maßnahme der Eindämmung ist eben diese Gesundheitsprozessordnung eingeführt worden, diese Gesundheitsgesetze. Und das ist ein total spannendes Buch, das mal so zu lesen und die, die, diese Vorschriften, die sie sich da auch ausgedacht hat und wie die Menschen leben dass man sich dann wirklich das dann, mal eine Zigarette zu rauchen, das ist schon fast schon so eine konspirative Zusammenkunft ist, dann trifft man sich da irgendwo im Wald, um mal eine Zigarette <lacht> zu rauchen und dann wird man dann doch erwischt. Ja, das, das hört das sich ein bisschen nach China an, ne? Ja, <lacht> so. ja, aber wenn man über Sozialrecht momentan redet, dann reden wir ja ausschließlich über Geld. Und bei der Krankenversicherung um mal dahin den Bogen zu schlagen, reden wir ja über ein großes Einnahmedefizit. Da wird ja ganz viel darüber gesprochen, dass das zu wenig Geld da ist. Und wir wird ja oft darüber geredet, Bürgerversicherung, holen wir da jetzt noch die Privatpatienten mit rein. Ähm, das verschiebt das Problem nur. Ähm, das, das verschiebt das Problem nur um wenige Jahre nach hinten. Das eigentliche Problem ist, dass wir zu hohe Gesundheitskosten haben auf der, auf der Ausgabenseite. Dass wir ganz viele Menschen haben, die ich versuche das jetzt mal irgendwie wie, wie formuliere ich das freundlich? Nicht, nicht so klar, wie du es gestern mir gegenüber formuliert hast. Nein, nein, ich werde versuchen, es etwas freundlicher zu formulieren. Es gibt kein Bewusstsein mehr für gesundes Verhalten und es gibt noch weniger Bewusstsein dafür, was uns das ganze Gesundheitssystem kostet. Wir haben ganz viele Menschen, die einfach nicht mehr die Befähigung haben, ein gesundes Leben zu führen. Wir sprachen über Leute gestern, ne, die nicht kochen können und ähm, die, die sich sehr ungesund ernähren. Ähm, es wird immer weniger Sport getrieben. Ähm, die Folgen äh, von, von Diabetes sind unter den Top Ten der Todesursachen. Also wir, wir haben ja quasi eine stille Pandemie bei Diabetes Typ 2. Und was ich eben auch am Gericht beobachte, seit ich mit den Krankenversicherungsverfahren ähm, betraut bin, ist, dass ganz viele Menschen auch einfach so diesen Quick Fix, also den kürzesten Weg zum Ziel anvisieren, ohne sich mit ihrem Lebensstil auseinanderzusetzen. Ähm, es gibt ja jetzt die ersten Klagen auf Ozempic. Oh, das, oder was? Sind, diese, das die sind, sind diese Spritzen, genau, ja, das, das ist, ist so. eigentlich mhm. ein Diabetes-Typ-2-Medikament. Und man hat quasi als Nebenwirkung festgestellt, dass dieses Semaglutid ähm, den Appetit unterdrückt.
0: Aber wir müssen da bitte auch noch mal auf eins hinweisen. Ich habe Mandanten, die kriegen, die sind schwer die die Diabetiker und die kriegen das Medikament
1: nicht weil es eben genau. jetzt für Abnehmzwecke ja. genau. Und das meine ich mit Quick-Fix. Es ist mhm. eben deutlich leichter, sich mal eben so schnell eine Spritze rein zu jagen, ähm, anstatt mal zu hinterfragen, wie es dann so weit kommen konnte. Und natürlich gibt es Krankheiten, die sich ungünstig wechselseitig auch mit Medikamenten beeinflussen, die dann zu massivem Übergewicht führen. Aber ähm, wir haben ganz viele Menschen, die einen, die einen ganz, ganz schwierigen Lebensstil pflegen ne? und äh, auch, auch Alkoholkonsum, Nikotinkonsum. Es gibt Erhebungen dazu, was wir mit der mit der Alkoholsteuer einnehmen und, ähm, was, wir auf Seite und was wir auf der anderen Seite als Kosten zur Behandlung der Folgeerkrankungen übermäßigen Alkoholkonsums ausgeben. Und also es, ist,
0: es steht es steht wirklich in keinem Verhältnis. Ich meine, das Schöne, wenn man mit dir diskutiert, ist ja, dass du lebst, ne? Du brennst mhm. für diesen Job und du brennst auch für das, was dahinter ja. steht. Und was ich so spannend finde. Das ist mir gestern so aufgefallen. Wir ewig gesprochen. Und dann, als ich nach Hause gefahren bin, dachte ich mir: Du bist eigentlich jemand, der so gelernt hat, wenn man zum Beispiel für, ja, für ein gesundes Umfeld steht oder auch für eine stabile Familienstruktur, für Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm dann würde man sich viel hinterher ja. am Ende der Wegstrecke ersparen. Hilfe zur Selbsthilfe, das ist,
1: das, das ist genau das. Also ich ja. finde diesen Befähigungsansatz, ähm, wir reden ja oft ganz viel über Eigenverantwortung und ich bin ein großer Fan der Eigenverantwortung, aber die kann ich natürlich nur ausüben, wenn ich über ein gewisses Grundlagenwissen verfüge. Von dieser Eigenverantwortung kann ich nur Gebrauch machen, wenn ich ein gewisses Wissen habe. Und dieses Wissen wird eben nicht mehr vermittelt. Also, und deswegen werfen wir auf ganz viele Probleme immer nur mehr Geld drauf. Ich würde mir auch wünschen, weil wir auch immer viel über Ausgaben sprechen dass wir auch mal gewisse Leistungen auf, auf ihre Zielgenauigkeit prüfen und ob es nicht sinnvoller wäre, ähm, mehr diesen Befähigungsansatz zu verfolgen und die Leute wieder zu mündigen, also ihnen mhm. zu ermöglichen, mündige Bürger zu sein, die eigenverantwortliche Entscheidungen treffen und sie nicht immer nur Geld auf Probleme zu werfen. Denn, denn mehr Geld wird das eigentliche Problem nicht lösen. Und ich bin ein großer Fan von Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, ich glaube, das, das ist der Weg, den wir gehen sollten.
0: Und dann quasi auch das Geld nicht wirklich am Ende investieren, sondern mhm, am Anfang. Ganz am Anfang, in die, in die Schulen. Also ich genau. würde, würde ganz viel Geld in,
1: in Bildung stecken. Und wenn ich jetzt sehe, ich habe viele Lehrer im Freundeskreis, wie die Klassen aussehen, die Klassengrößen und was die leisten. Das ist also mein allerhöchster Respekt an jeden Lehrer. Ich wäre dazu nicht
0: in der Lage. Ich würde verbrennen. Ja. Also ich muss ehrlich ich sagen, ich auch ziehe total ja. den Hut. Ich habe ja. das auch, meine Mutter war ja auch Lehrerin und ich habe das viele Jahre lang erlebt, was ein engagierter Lehrer so wegstecken muss ja. in einer Struktur und das immer wieder bei Hilfe zu Selbsthilfe, die eigentlich nicht darauf angelegt ist. Ja. Also die Struktur ist nicht darauf angelegt, dass man Kindern auch wirklich helfen kann, die mehr Hilfe brauchen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch für den Lehrer, der sich für diesen Job ja auch aus Überzeugung entscheidet, weil kein keiner wird Lehrer, weil er sagt, wow, das ist so ein tolles Gehalt im öffentlichen Dienst, das ist super, oder als Beamter. Also von daher Hut ab, aber ich, ich bin da wirklich bei dir. Ne? Das ist auch das, was ich beobachte, dass natürlich die Qualifikation, die Bildung, das bestimmt zu so viel bei uns. Ja. Ähm,
1: Christian Linder ist ja, ist ja sehr dafür gescholten worden, dass er gerne Finanzbildung in den Lehrplan mit aufgenommen hätte. Und ich muss vielleicht dazu sagen, wenn man, wenn man
0: Christian Lindner mal lobt, also ich habe kein Parteibuch. Ne? Ich, bin, ich, bin, ich bin tatsächlich jetzt gerade irritiert. Ich, also, ich, ich erinnere, ich ich erinnere mich Parteibuch. an deine Reaktion auf meine merkel statue ich, okay. hm?
1: ich habe kein Parteibuch, aber ich fand, Christian Lindner wurde zu Unrecht gescholten, ähm, mit der Idee, finanzielle Bildung in den Lehrplan mit aufzunehmen. Natürlich haben die Lehrer zu Recht kritisiert, was sollen wir denn noch alles machen. Völlig zu Recht. Aber ich finde einen Grundstock an finanzieller Grundbildung, der erste Mietvertrag, die ersten verbindlichen Verträge auch in anderen Bereichen, der erste Arbeitsvertrag. Die Versicherungen. Die Versicherungen. Was, was sind denn notwendige Versicherungen? Mhm. Also wirklich so ein, so ein kleiner Grundstock an, an finanzieller Bildung hätte mir jedenfalls, als, als jemand, der in einem sozialen Brennpunkt aufgewachsen ist, der von großer Armut geprägt war, es hätte mir unfassbar viele Probleme erspart unfassbar viele Probleme. Also viele Dinge, die ich auf die ganz harte Tour gelernt habe, wären vermeidbar gewesen. Ähm, hätte man mir vielleicht in der Schule so, so ein paar Stunden finanzielle Grundbildung mal mit an die Hand gegeben, weil zu Hause habe ich es nicht gelernt. Ähm, das sind... Äh es wurde im gleichen Atemzug ja auch darüber geredet, ob man Ernährung mit, in, so, so, so Ernährungsbildung mit aufnimmt. Auch, auch hatten, da haben die Lehrer ja völlig zu so Recht gesagt, ja, was denn jetzt noch?
0: Aber wir hatten wir ein hatten Haushalts, äh, Haushaltswesen. Hatten wir? bei Hatte tatsächlich? Ha, ja, ja. Okay. Das, also es war, es gab wo du wirklich gelernt hast zu kochen ähm, und was ich halt im das Prinzip, so ein Hauswirtschaftskurs, Hauswirtschaftskurs ja. und das ist total wichtig, also richtig, also du musst nicht richtig kochen lernen, aber dass du dich selber Versorben Aber dass du in der Lage bist, mit so ein paar, mit ein paar Grundzutaten, das, genau. das Problem
1: im Gesundheitswesen oder das Problem vieler Erkrankungen sind ja hochverarbeitete Lebensmittel. Mhm. Ähm, wenn man in so einen Supermarkt reinkommt, dann, dann sind, ist ja der Großteil der Produkte, der verkauft wird, einfach hochverarbeitet. Und das macht was mit deiner Gesundheit. Und dass du in der Lage bist, mit ein paar Grundzutaten, also mit, mit Kartoffeln, mit Brokkoli, mit Blumenkohl, ähm, dir eine Mahlzeit zuzubereiten. Diese Fähigkeit, die haben ganz viele Menschen nicht mehr. Das klingt total banal, aber das, das, das ist so. Ganz viele Menschen sind dazu nicht mehr in der Lage. Und wenn du dir jetzt mal anguckst, im Bürgergeld sind aktuell 174, also jetzt nach dem jetzigen Satz, der jetzt 2023 noch gilt, 174 Euro und ein paar Cent für Lebensmittel. Und jeder, der mir erzählt, dass das Bürgergeld doch äußerst auskömmlich ist, den fordere ich jetzt auf, das mal zu prüfen. Ihr könnt da nur gewinnen, sowohl finanziell als auch <lacht> empathisch. Ähm, euch mal Versucht euch mal von 174 Euro halbwegs gesund einen Monat lang zu ernähren, ähm, ohne dass es Probleme macht. Und ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich habe das übrigens auch mit vielen Mitarbeitern ähm, beim Jobcenter gemacht. Ich erinnere mich da an einen ganz dramatischen Fall. Ähm, da blieben einer Leistungsempfängerin nach allen Sanktionen und Abzug für gewährte Darlehen, die hatte im Monat für alles noch 116 Euro. Und der Anwalt ist natürlich ins Eilverfahren gegangen. Und das war eine Frau, die hatte sich aus einer ganz schweren, die kam aus ganz, ganz schwierigen Familienverhältnissen. Und die hat sich daraus gekämpft, auch aus Drogenabhängigkeit etc., und hat sich hochgekämpft, wollte wieder arbeiten, aber die hatte natürlich einfach aus dieser Zeit noch massive Defizite. Das heißt, die hat Termine verbummelt, da ist mal zu Hause was kaputt gegangen. Das heißt, die hatte Sanktionen, die hatte Darlehen. Und das hat das Jobcenter relativ drastisch bei ihr alles runtergekürzt, sodass ihr noch 116 Euro blieben. Das ist ja quasi die Aufforderung, zurück in die Kriminalität zurückzukehren. Ja, oder also du kannst dann sagst da saß da wirklich ein, ein Mitarbeiter des Jobcenters und den schaute ich dann an und sagte, sie wollen mir doch nicht erzählen, dass sie ernsthaft glauben, sie käme jetzt mit diesen 116 Euro über den Monat. Was hat er dann gesagt? Und das ist im Ergebnis eine sehr schöne Geschichte. Das, das war, da war, glaube ich, gerade neu oder jedenfalls relativ neu da in der, äh, beim Jobcenter. Und damals sagte er noch zu mir, ja, das könne sie doch wuppen. Und da habe ich ihm damals gesagt, okay, also das wird hier anders aussehen. Nochmal zur Erinnerung, Frau Ostland kommt aus
0: Hamburg,
1: es war damals noch in Niedersachsen, da habe ich ja angefangen. Naja, dann ist ja mit 116 Euro <lacht> gar kein Problem. Ähm, oh die, die Miete war direkt an den Vermieter bezahlt. Das heißt, das wären 116 Euro gewesen, mit denen sie Nahrung und alle anderen ähm, Dinge aus dem Regelsatz, also auch Strom und so weiter, hätte zahlen müssen. Ähm, kannst du das bitte nochmal ganz kurz, weil das, glaube ich, wird häufig nicht verstanden. Dass der in, Strom auch noch, genau. genau, der Strom geht gesondert ab aus dem Regelsatz. Also der wird nicht mit der Miete überwiesen. Und ähm, sie hätte also von 116 Euro abzüglich Strom, das waren damals in Hannover für eine Person so ungefähr 35 Euro und vom Rest hätte sie den ganzen Monat Lebensmittel kaufen müssen. So, und ähm, der Mitarbeiter des Jobcenters sagte damals ziemlich harsch, wieso? Kann sie so doch machen, läuft doch. So im übertragenen Sinne und ich habe ihn dann aufgefordert und gesagt, okay, also ich werde das hier anders entscheiden, aber ich fordere Sie mal auf, versuchen Sie das mal, legen Sie mal alles weg und bleiben Sie mal mit 70, 80 Euro im Monat und versuchen davon mal über einen Monat zu kommen. Und wenn sie damit durch sind, dann rufen sie mich mal an und sagen mir mal, wie es gelaufen ist. Und viele, viele Jahre später saß ich mit demselben Mitarbeiter, der dann eben auch schon mehrere Jahre Erfahrung auf dem Buckel hatte, ähm, in einer ganz, ganz ausweglosen Situation, in der zugunsten der Antragstellerin dann Bescheid aufgehoben hat im Wege eines Anerkenntnisses. Eine ganz, ganz, die, die saß da weinen, die sah auch in den Trümmern ihrer Existenz. Und nach der Verhandlung saß er da noch so ein bisschen nachdenklich und sagte, wissen Sie was, Frau Osterland, ich habe irgendwie so in den letzten Jahren gemerkt, die meisten sind eigentlich hochanständige Leute, die eigentlich nur versuchen, über die
0: Runden zu kommen. Und das war ein richtig schöner Moment. Und das ist, finde ich auch, das, wir müssen tatsächlich jetzt einstoppen, weil wir sind schon <lacht> über eine Stunde, aber ich würde es gerne als sehr, sehr schönes Schlusswort nehmen weil das ist auch meine Erfahrung. Ne? Hochanstände. Machen wir Menschen. das einfach als Fortsetzung. Ich, ich bin ja ich bin, ich bin da dabei. Also ich finde es auch sehr schön, wenn du da bist. Also von daher lass uns das jeden Monat machen. Sehr schön. Nein, aber ich, ich finde, ich danke dir sehr, dass du da warst, weil ich einfach glaube, dass dieser Bericht aus der Praxis, wie das nämlich wirklich abläuft und was hinter diesen Zahlen steht. Mich ärgert diese Berichterstattung so furchtbar. Und deswegen bin ich es toll. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch dafür, dass du so bereitwillig dich von mir hast ausgeschen lassen. <lacht> und ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder. Sehr gerne.